0: Salve, amantes do futebol! Sou Lucas da sessão está começando mais um podcast do futebol papachibé. E vamos falar hoje nesse episódio aqui. Vou falar aqui e comentar, vou comentar aqui sobre os jogos da Copa América e também da Eurocopa, né? Os dois torneios aí que estão acontecendo aí é, simultaneamente, né? Na, 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 é, nesse ano de 2021 está acontecendo de uma maneira simultânea, a Eurocopa, que era para ser em 2020, está acontecendo esse ano, 2021, e também o mesmo, segue o mesmo exemplo também da Copa América, e vamos falar aqui sobre os dois torneios aqui nesse podcast. É, o Futebol Papa Chibé, né? tem página no Facebook, curtem lá, é, e, e seguem lá a página, curtem e compartilhem lá os posts lá que eu fiz, lá teve várias postadas que eu fiz é, recentemente Falando também de Copa América A expulsão do Gabriel Jesus Nós ah, vamos falar Quando a gente ir para o jogo do Brasil é, E também Acompanha lá Os episódios do podcast lá No Anchor, no Spotify Entre outras plataformas No Deezer, no Google Podcast E outras é, plataformas aí Para você aí Ouvir o podcast lá do Futebol Capacitão Beleza? Então vamos começar já tá rolando a musiquinha aí, de fundo aí, que é a Eurocopa. Vamos falar sobre o torneio europeu aqui nesse, nesse podcast do futebol Chibé A competição é, de seleções europeias, né, a Eurocopa começou, né, os jogos das quartas de final na sexta-feira. Foram é, dois jogos, né, na sexta-feira e dois jogos é, no sábado, né, mais conhecido como ontem. A gente tá gravando esse podcast no domingo. Né? E vamos começar pelo jogo Suíça e Espanha Que a Espanha se classificou né, para a semifinal Aí venceu nos pênaltis a equipe da, da Suíça E se classificou para a semifinal aí, Que vai encarar a seleção é, italiana A seleção da equipe é, da Espanha Vamos falar do, da Itália daqui a pouquinho Mas a Espanha venceu aí a Suíça no, nos pênaltis empatou no tempo normal é, em 1x1. Né? E a Espanha aqui fez um, um jogo bem sofrido né? contra a equipe é, suíça. Né? Depois de superar a equipe é, croata no, no tempo normal. E aí o time é, do, do Luiz Henrique é, não conseguiu é, furar a retranca da, da equipe suíça. Né? Não conseguiu é, furar a retranca. É, dos suíços que teve um jogador expulso e após o empate teve aí o destaque aí nos pênaltis do goleiro Unai Simon, né? o Unai Simon que tinha falhado bizarramente no jogo contra a Croácia e contou aí com o destaque do Simón para defender as cobranças de pênalti e avançou né? para a semifinal terminou a disputa de pênaltis 3 a 1 para a Espanha e a Espanha se classificou. É, os gols da partida foram marcados pelo Zacaria contra para a Espanha e o Shaqiri empatou para os suíços. E o jogo terminou assim, o jogo foi para a prorrogação, para os pênaltis e, como já falei, a Espanha se classificou. Agora, sobre é, a partida, eu também, eu vou, além do, do Simon, eu vou destacar também que o Sommer também. O Jan Sommer, apesar da, da, da eliminação. Né, do suíços na Euro, o goleiro da, da equipe é, suíço fechou o gol e evitou que o jogo terminasse com a vitória é, da Espanha na prorrogação. E aí o goleiro, o, o, da, o goleiro da Espanha, o Naysimov, também foi o destaque. Também. É, ele foi pouco, de, é, foi pouco exigido né, com, a, com a bola é, rolando nos 90 minutos, quer dizer, nos 120 minutos, né, ainda, teve, ainda teve prorrogação e se destacou e defendeu duas cobranças do time é, suíço, né? e aí garantiu o, a classificação, foi o destaque. Os destaques desse jogo foram os goleiros mesmo, foram, foram muito bons aí as atuações, tanto do, do Sommer, que pegou o pênalti do Mbappé e eliminou a França, quanto o goleiro Unai Simon, que nos pênaltis, na, nos tiros livres, na marca do pênalti, fez duas boas defesas e garantiu a Espanha na próxima fase. É, e sobre o jogo, é, a Suíça pressionou logo nos primeiros minutos com o Shaquille. Só que aí a Espanha abriu o placar aos 7 minutos. É, no cruzamento do Ferran Torres, a bola, a bola atravessou aí a área é, suíça e a bola sobrou, ficou limpa aí para o Alba. O Alba encheu o pé, ainda teve ali um desvio do, do zagueiro Zacaria, que balançou aí a gente do goleiro some porém é, o gol né, ele foi dado contra né o, o Zacaria. Então aí o chute aí do do, do Jordi Alba, a bola bateu no Zacaria e foi pro fundo da rede o juiz marcou gol contra do jogador suíço e a Espanha abriu o placar contra a equipe da Suíça. E aí precisando do empate, o time suíço tentou é, sair né para para tentar empatar. Mas ficou é, bem ali Neutralizado pela Espanha Que tava ali com o ritmo de jogo é, Com a Típica posse de bola né, Da Espanha Desde de, a Copa acho que da Euro 2008 né, Que a Espanha tem essa, essa Característica de, de posse de bola Toques toque, é, Trocas de passes né, No meio campo Então eles né, Controlavam as ações do jogo né, Com a bola no pé e as principais jogadas né, do, da Espanha, as poucas jogadas, quer dizer. As principais e poucas jogadas da, da, da equipe é, suíça, que perdeu logo aos 23 minutos, o embolou. É, as principais oportunidades foram só em bola parada, que foi o, o Akanji e o Widmer. Escoraram de cabeça, a bola foi para fora. E aí na segunda etapa, a, a equipe é, da Suíça começou a é, explorar mais a bola parada. E 10 minutos foram três escanteios para é, a equipe suíça. Né? E um parou no goleiro Unai Simon. Né? Outro foi direto, uma, uma tentativa de chute. É, de, de chute direto para o gol. Né? Ou seja, uma tentativa de um gol olímpico. E o último passou pertinho da trave. E aí, aos 18 minutos, foi a vez do, do, do Zuber dar trabalho para a equipe da Espanha. O atacante recebeu um belo passe do, do Vargas. E chutou com a perna esquerda, o goleiro Unai Simon fez uma boa defesa. E aí a bobeira da, da, da Espanha né, e o empate. O empate de, veio cinco minutos depois, após um, um passe aí longo da, da Suíça. Os zagueiros Laporte e Pautores bateram cabeça, bobearam. E a bola sobrou para o Freuler dentro da área. E aí o jogador da Atalanta, meio campista da Atalanta, só rolou aí para o Shaqiri, que com categoria deslocou o Simon e empatou o jogo um a um. E aí o jogo seguiu até, a, até o final da partida. Ainda teve ainda a expulsão né, do, Fro, do, do mesmo Freuler, que, que deu é, assistência. É, recebeu o cartão vermelho e deixou o time com um jogador a menos. Porque ele, numa jogada, né, ele deu o carrinho, né, ele errou a bola. E, e, e um carrinho atingiu aí em cheio né, o tornozelo do jogador Moreno. E aí depois a Espanha retomou né, o, o, as rédeas da partida, mas não conseguiu chegar no gol. E aí a decisão foi para a prorrogação. E aí no, na prorrogação, é, apesar a da Espanha, né é, a Espanha era, praticamente se aproveitou né, de ter um homem a mais... E aí pressionou a Suíça, que praticamente é, se abdicou de atacar. Né? Praticamente é, desistiu, de, é, desistiu né, de, de, de atacar, queria é, estender esse jogo até o final da, da, da prorrogação. Só que aí, aos dois minutos do primeiro tempo né, da prorrogação, o Moreno desperdiçou uma chance inacreditável no cruzamento do Alba e finalizou para fora. E aí depois foi a vez do, do Alba... É, agora dessa vez assustar né, a equipe suíça e o Sommer fez uma boa defesa 10 minutos da, do primeiro tempo o Oyarzabal recebeu o um lançamento na entrada da área e aí a bola desviou na zaga e ela sobrou para o Moreno que dessa vez também parou nos goleiro Sommer e está fechando e, e, e quando estava é, é, rolando a prorrogação né, as defesas as atuações do Sommer foram muito boas, foram muito boas, tá fechou o gol aí na prorrogação o Sommer. E aí depois, de novo, o Oyar chutou cruzado e novamente, mais uma vez ele, Ian Sommer, fez aí uma excelente defesa, aí o goleiro Sommer. E aí os 15 minutos é, finais continuaram com uma pressão enorme da, da, da Espanha. E aí colocou logo o time para cima, ainda mais. Ele tirou o Paul Torres e colocou o Thiago Alcântara. Thiago ele colocou o Thiago na vaga do zagueiro. E aí né foi para cima. O time é, tentou, tentou. Mas aí o Sommer, é, por mais de três oportunidades, parou no goleiro e não conseguiu chegar aí a gente. E na disputa de pênaltis, né, o Busquets bateu o primeiro pênalti. É, e bateu na trave. Logo no primeiro pênalti, o Busquets já perdeu. Já perdeu. Aí o Gavranovic, que foi o, o herói aí da, da classificação aí. É, ele que marcou o gol de empate, né? Em 3x3. É, converteu a finalidade. É, converteu, né? O, o pênalti. Abriu o placar 1x0. E aí depois a situação se inverteu. O Homo é, abriu aí a contagem para a Espanha. E o Char, né... Parou na defesa do Simon, 1x1. Um um. é, e aí o Rodri né, poderia colocar a Espanha na frente, mas bateu mal e o Sommer mais uma vez pegou. O Akanji também perdeu, né, ou seja, é, acho que na terceira série, se não me engano. Foi na terceira série. É, na terceira série de cobranças né, das, da, das duas seleções, os dois perderam o pênalti. Né. O primeiro... A Espanha perdeu e a Suíça Converteu e o segundo pênalti foi o contrário A Espanha converteu E a Suíça perdeu e no terceiro Os dois, os dois as duas seleções né, Perderam o pênalti Aí na quarta né, o, o Moreno finalmente Novamente fe, é, colocou a Espanha em vantagem né, Fez o segundo gol Da equipe é, E aí o Vargas que teve a chance de empatar Isolou, chutou pra fora Longe do gol E aí ao Oyarzabal é, a marcar aí o último pênalti e na última bola marcou o gol aí da classificação, bateu cruzado e marcou o gol da classificação da Espanha para a semifinal. 3 a 1 Espanha, Espanha classificada para a semifinal da Eurocopa. Vamos falar aí sobre é, o adversário da Espanha na, na semifinal que é a Itália. Que se classificou né, para a semifinal. A Itália venceu a equipe da Bélgica. no né, um jogo que, que foi um, um jogaço. Bélgica e Itália. Jogo válido pela quarta de final. E a Itália conseguiu aí a classificação. É, vencendo a Bélgica. Batendo a Bélgica por 2x1. Um, e vai encarar a Espanha na próxima fase. Na semifinal da Eurocopa. Um jogo bem é, disputado, emocionante a, a partida. Né, a Alemanha, como, como, o jogo foi na Alemanha. Né, a equipe da Itália venceu a Bélgica por 2x1. O jogo foi em Munique. Os gols da partida. Né, o, a Itália marcou aí o Barella e o Insigne. E a, a Bélgica né, marcou aí o Lukaku. A Bélgica aí que marcou com o Lukaku, mas não evitou aí a eliminação. É, e a Itália... Com, esse, com essa vitória, garantiu vaga, como eu já falei, para a semifinal vai encarar a Espanha Bom, os destaques da partida Insigne e o Donnarumma é, além do, do goleiro Donnarumma também, que fez boas defesas na partida o, o atacante, né, o time o atacante do time italiano né, o Insigne, além do golaço também, que marcou um golaço mesmo, um chute colocado, ele foi ali o responsável né, por organizar aquele lado ofensivo da Itália, né, que é impressionante, e também uma curiosidade também, que é impressionante, né, como a gente lembra muito da, da Itália na Copa do Mundo, eu não tô lembrado o nome do, tre do treinador, foi Itália e Suécia na repescagem da Copa de 2018, né? aí é, o, o, o cara pedindo a entrada do, do De Rossi, sendo que o Insigne tá no banco, né, que joga muita bola, né, e o cara não quis colocar o Insigne em campo, né, Assim, não tô lembrado o nome do treinador da Itália né, que fez isso, que eu achei ridículo, lamentável que poderia ter entrado o Insigne Aliás, já é um absurdo o Insigne na época, quando enfrentou a Itália e a Suécia na repescagem da Copa, o Insigne ser reserva. É um absurdo. E aí tá provado, né? Tá provado aí que, que o Insigne é, joga muita bola, merecia a titularidade nesse time é, é, da, da Itália na época e hoje ele é titular da seleção é, da Azura e com méritos aí marcou um golaço é, e mais uma vez aí a gera, geração belga a Bélgica aí é, amargou aí, mais uma eliminação né, em, em grandes competições na Copa do Mundo né, de 2018 ela foi eliminada nas semifinais para a seleção francesa apesar de, de da, da, da Bélgica né, conquistar a melhor colocação na história da na Bélgica em Copas do Mundo, em terceiro lugar, um terceiro lugar em 2018 e segue conquistar um título assim de expressão desde como desde que surgiu, né? Uma das principais assim potências da Europa hoje é, é, é a líder do ranking na a, a seleção belga, mas devido obviamente a grandes estrelas, né? De Bruyne, Hazard, Lukaku, Courtois é, jogadores assim, o, o irmão do Hazard, o Thorgan Hazard, é, tem muitos talentos individuais muito bons da equipe da Bélgica. E a Bélgica novamente é, é eliminada sem título, né, sem, o seu sem o principal título aí de expressão que até hoje né, a Bélgica, a, a, a geração belga, né, a seleção belga tenta aí conquistar, mas não consegue. É, no próximo jogo, né, da Itália, a Itália já está classificada, vai encarar a Espanha. É, agora o jogo vai ser na terça-feira, 16 horas, em Wembley. E sobre a partida, foi bem equilibrada o primeiro tempo. Né, o, a Itália é, chegou a, a abrir o placar no início, mas teve um gol invalidado né, pelo árbitro de vídeo, e aí depois fez 1x0 e ampliou aí com um golaço né, do Insigne. E aí, logo no final do primeiro tempo, o Lukaku de pênalti diminuiu. E aí, na segunda etapa, o confronto aí teve aí momentos intensos, porém com o setor é, da defesa italiana bem postado e segurando todas as chegadas da equipe belga. E também a Itália também aproveitou os espaços para fazer um contra-ataque, mas não conseguiu encaixar um, um contra-ataque com uma eficiência é interessante mas é, como eu já falei o jogo foi bem intenso né, uma intensidade bem forte das duas equipes é, como eu já falei é, do, aqui no né, começo da partida o, o Lukaku é, falando sobre a partida como todo no começo contextualizando é, a primeira chegada foi com o Lukaku e aí depois a Itália respondeu com um, um contra-ataque que a defesa adversária bloqueou e aí teve um gol anulado, né, e aí, é, como eu já tinha falado, que foi o Chiellini que tava em posição legal, posição ilegal, desculpa, então em posição de impedimento, participou da jogada, né, o que invalidou, né? invalidou o lance, né, que foi uma falta do Insigne, e aí teve os atletas, os atletas envolvidos, entre eles o, o Chiellini, que tava adiantado, e aí que facilitou, né, o, o VAR a, a, a anular o lance. E aí o placar, como já falei, abriu, é, inaugurou o placar, que foi na saída jogada errada, né o Vertonghen saiu jogando errado. E aí a Itália recuperou a bola com o Verratti. E aí o, o jogador do PSG passou para o Barella, que bateu cruzado e fez 1x0. E aí a equipe da Itália é, marcou mais um com o Insigne. Né, uma boa jogada individual e é, estou cruzado da, entra da entrada da área. Um golaço. 2x0. E aí, no lance seguinte, o Doku é, foi derrubado aí pelo Di Lorenzo, marcou o pênalti. E o Lukaku também fez o gol aí. 2x1. É, descontou, fez o gol e descontou para a Bélgica 2x1. É, e aí, aos 15 minutos, é, teve o um lance, assim, é, talvez a chance é, mais clara perdida na partida. Porque o Doku recuperou a bola pela lateral e encontrou o De Bruyne livre. É, o jogador tocou cruzado e encontrou o Lukaku livre. É, o, o atacante né, do Liverpool chutou com a perna esquerda e bateu no Spinazzola. Que praticamente que, que comemorou como gol, né? Que o lance que invalidou aí é, o empate da Bélgica. Aí ainda teve o rebote também é, para o Locaco tentar fazer o gol. Só que ele furou na hora o chute. Impressionante o gol. E teve um momento do, 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 do lance, né? Desse lance que o Spinozola salvou a bola em cima da linha no chute do local Que o Kielin que, que o que abraça ele. Assim, é, meio, é Representa muito essa. É, representa essa, essa alegria italiana. Né? Essa força italiana. É, por conta da, da, da salvação né, da bola do Spinazzola em cima da linha. Aliás o Spinazzola ele fez o gol, ele salvou em cima da linha. Ele também chutou é, teve uma chance no chute é, dele é, fora da área também. E depois ele se machucou, né? Se machucou e, e ficou é, e foi substituído, né? O Spinazzola. É, e aí, como já falei, né, os principais, é, já falei né, agora há pouco, né, o Spinazzola, como já falei, deixou o gramado, né, após uma lesão, que ele, ele fez, ele fez assim, ele tava com uma disputa, né, de bola na lateral, e aí o jogador levou ao pior, ele sentiu, né, o, o, o joelho, né, a perna, e pediu logo de cara, instantaneamente, a substituição. E no instante que ele deitou, né, pra, pra, toca, pra troca, né, pra mudança, né, deitou no chão. E aí o, o jogador não segurou as lágrimas e chorou bastante, né, o, o Spinazzola. E é impressionante, ele, ele fez o go, ele salvou uma bola em cima da linha, ele, ele chutou, teve uma chance também chutando de fora da área. Foi, é, foi um, uma pena, né, o Spinazzola. E o jogo terminou assim, 2x1 um para a Itália. A Itália classificada para a semifinal, um jogaço né, contra a equipe da Bélgica. E a seleção belga continua sem títulos, apesar da, da equipe belga ser a líder né, do ranking da FIFA. No sábado aconteceram mais duas partidas mais duas partidas aí que definiu né, o, o, os confrontos né, da, das semifinais é, da Euro, da Eurocopa 2020. E primeiramente eu vou falar sobre a classificação dinamarquesa. É, sábado, mais conhecido como ontem, né? A gente está gravando esse podcast no domingo. É, mas no último sábado, né? A definição, né? De, para ninguém confundir aqui, é, para quem, quem vai acompanhar o podcast sei lá três dias depois, aí vai falar assim: ah, o jogo foi ontem, né? Mas. Para não confundir aqui o telespectador. aqui. Mas no último sábado, a Dinamarca venceu a República Tcheca por 2x1, jogo válido pelas quartas de final da Eurocopa, a partida foi em Baku, no Azerbaijão. E com a classificação, né, com a vitória, a Dinamarca passou para a semifinal e os gols da partida foram marcados pelo Delaney e pelo Dolberg para a equipe dinamarquesa e o Patrick Schick. Marcou para a República Tcheca. Aliás, o Patrick Schick que empatou né, com o Cristiano Ronaldo na artilharia da Eurocopa. Os dois têm cinco gols. E o adversário da Dinamarca é a Inglaterra. Que nós vamos falar daqui a pouquinho da classificação inglesa. E garantiu aí a classificação. Aí, a, a, a seleção da Inglaterra. Que vamos falar daqui a pouquinho. A Inglaterra goleou. Já já vamos falar dela aqui. Mas é, falando, continuando falando aqui da, da Dinamarca. É, falando sobre, sobre é, a partida, é, logo aos 4 minutos a Dinamarca saiu na frente. Depois da cobrança de escanteio, o Delaney é, escorou de cabeça na direção da marca do pênalti. Né? Praticamente foi uma cabeçada, é, como se fosse uma cobrança de pênalti. Né? E cabeceou, escorou de cabeça, livre de marcação para abrir o placar para a Dinamarca 1x0 para os dinamarqueses em cima. É, dos tchecos e aí depois do gol a Dinamarca subiu é, as suas linhas e pressionou mais ainda para tentar é, ampliar a sua vantagem, não né, dando espaço para a República Tcheca e aí o Damsgaard teve é, a chance para fazer o segundo mas perdeu a oportunidade o jogador, né, o Damsgaard o atacante, tocou na seda do goleiro mas o Kufal tirou em cima da linha evitando o segundo gol e aí, os 41 minutos, o Miley fez um bom cruzamento de três dedos. E aí, a bola foi para a pequena área e o, o Tôrbeck só completou para fazer o segundo gol da Dinamarca, 2 a 0 em cima da República Tcheca. E esse foi aí o primeiro tempo. O né? primeiro tempo terminou 2 a 0 para a Dinamarca. E aí, a segunda etapa começou com a República Tcheca indo para o todo nada, pressionando aí a, a seleção dinamarquesa. E aí o, o time é, da República Tcheca colocou o Janktu e o, o Kramnick, né, dois é, jogadores ofensivos. E aí nos primeiros, logo no comecinho, né, o Schmeichel fez boas defesas. Aos três minutos o, o Schick é, diminuiu, né, a, a, pra equipe da República Tcheca, né, o Schick. E aí o Kufal fez o cruzamento, a bola foi bem baixa. E aí o Patrick Schick conseguiu desviar para superar o goleiro dinamarquês e descontar 2x1 logo no começo. E aí com esse gol, né, o Chic empatou com o Cristiano Ronaldo com 5 gols na artilharia da Eurocopa. É, provavelmente acho que deve ser essa artilharia da Euro até o final da competição, vamos ver é, como será a artilharia. É, e aí, além também do gol, ele se igualou, uh, ele se igualou também, igualou é, ao Baros, Milan Baros, né, atacante também da República Tcheca, que jogou também na seleção, jogou também em alguns clubes no, no Liverpool, no Lyon, um jogador bem é, rodado quando jogava no futebol europeu, que foi o artilheiro da Eurocopa de 2004 né? e é o maior goleiro, Ele é o maior goleador é, do, dos tchecos Em uma única edição né, da Eurocopa Então aí o, o, Chique, é, o Chique igualou né, o Baros na artilharia em uma, em uma única edição do torneio de um jogador tcheco né, De um jogador da República Tcheca e aí, o jogo foi mais equilibrado, né? O final do jogo foi bem equilibrado. E aí, a Dinamarca depois se encontrou e o jogo se equilibrou mais. As duas equipes chegaram, é, chegaram até se igualar ali na, na posse de bola. Só que o um bom começo da seleção da Dinamarca, abrindo 2 a 0 foi decisivo para definir a vitória. Apesar é, de melhor na equipe tcheca, né? apesar da, da a República Tcheca ser melhor na segunda etapa. A, República não, é, a equipe tcheca não conseguiu é, empatar a partida e o jogo terminou 2x1 e a República Tcheca está eliminada e a Dinamarca está na semifinal aí, da Eurocopa de 2020 e o adversário, né, adversário da, da, da Dinamarca na semifinal é a equipe da Inglaterra. Que venceu, venceu não, né? Goleou a equipe é, da Ucrânia, a seleção inglesa né? que é, vinha fazendo é, uma primeira fase é, pouco brilhante, mas aí quando surgiu aí os mata-matas a Inglaterra cresceu, né, ganhou da Alemanha por 2 a 0 jogou bem aquele jogo da Inglaterra contra a Alemanha 2 a 0 para a seleção inglesa e a Inglaterra enfrentou a Ucrânia e talvez das seleções, é, que, da, talvez da, das seleções que estavam envolvidas nas quartas de final, talvez foi um, uma vitória mais, é, digamos assim, tranquila, né, é, dos, não sei, não sei como é a definição de quarta de final, mas assim, dos times, das, dos times que estavam nas quartas de final, a Inglaterra é, teve aí a tarefa mais tranquila, a Inglaterra fez 4x0 na seleção ucrania, ucraniana, com é, dois gols do, do Harry Kane e garantiu as semifinais foi, e se classificou né, para as semifinais é, da Eurocopa E aí a última vaga da, das semifinais do torneio, a Grateia fez 4 a 0, o jogo foi no estádio olímpico de Roma. Destaque para o Harry Kane, que marcou duas vezes, Maguire e Henderson marcaram para a equipe da seleção inglesa. E aí, é, esse placar, essa, essa goleada, teve ainda um, um, um destaque bem é, especial. Porque foi a primeira vez que a seleção, uma curiosidade aqui, marcou 4 gols em um mata-mata desde a Copa de 90, no... Desde 1996, a Inglaterra não consegue fazer 4 gols em um mata-mata de Eurocopa. Né? Desde, a Copa de 90... desde a Euro de 96, a Inglaterra não consegue fazer 4 gols nessa competição envolvendo aí a, as seleções da Europa. É, se o Kane demorou a desencantar, fazer gols, é, o, o Harry Kane agora vai ser é, já é considerado talvez um dos candidatos à artilharia da Eurocopa. O jogador do Tottenham ele já marcou dois gols e também sofreu a falta que resultou também no outro também foi uma atuação muito boa do time é, da equipe inglesa né? o Harry Kane fez uma, uma partida muito boa e aí a Inglaterra como já falamos vai ser o adversário. É, Dinamarca vai ser o adversário da Inglaterra na próxima fase o jogo vai ser é, na quarta-feira às 16 horas e aí vai definir aí quem irá para a final da Euro no próximo, no, no próximo fim de semana, né? na semana que vem, que né? vai ser a final. É, a Ucrânia mal tinha trocado o passe, logo no começo do jogo, o Sterling já apareceu armando uma boa jogada pelo lado direito. O, o, o excelente passe do Sterling encontrou o Hurricane, que surgiu aí é, nas costas da marcação ucraniana e dentro da área, dentro, dentro da pequena área, escorou, é, bateu, né? chutou. E a bola foi para o fundo da rede, abrindo o placar, é, e eu, um lindo passe né, do, do Sterling, que achou aí o Harry Kane nas costas, nas costas da marcação, já dentro da área, e, aí, e a bola empurrou para o gol. 1 a 0 para a equipe é, da Inglaterra. E aí depois a Inglaterra teve o controle da partida, é, chegou a ficar com 60% de posse de bola no, no decorrer da partida, e aí o ritmo deu uma, uma diminuída. E aí a Ucrânia saíram é, do seu habitat, né, saiu da, da marcação e ameaçaram até uma, uma reação né, contra a, a Inglaterra a partir dos 30 minutos, mas sem criar oportunidades aí lance de perigo. E aí a Inglaterra é, fez o segundo tempo assim, muito bom. Porque é, no retorno pro.. pro. Para a segunda etapa, a Inglaterra não deu tempo né, pro para a Ucrânia respirar, aos dois minutos numa falta é, sofrida pelo Harry Kane, o Luke Shaw cobrou a falta, o, o Maguire escorou de cabeça, firme para o fundo da rede 2 né, a 0 aí aos quatro minutos, o Luke Shaw recebeu aí do Sterling e cruzou de primeira para o Harry Kane o atacante recebeu sozinho na entrada da área e também cabeceou para o gol no erro de marcação da defesa da Ucrânia e aí, aos 16 minutos, o Henderson matou a partida. Aos 31 minutos. Aos, desculpa, 31 minutos não, foi aos 16 minutos. O Henderson tem 31 anos, né? E aí, o Henderson marcou mais um. É, marcou também de cabeça no cruzamento de escanteio cobrado pelo Sancho. E o Henderson escorou de cabeça e marcou aí o quarto gol para a Dinamarca, para Inglaterra. 4 Inglaterra, 0 Ucrânia, o quarto gol aí marcado pelo Henderson. E aí com a goleada e sem a Ucrânia assustar né, a Inglaterra, o time só administrou o placar e já pensando já na semifinal e até com o grito de olé também é, da arquibancada, É impressionante porque a Inglaterra empatou com a Escócia, o torcedor vaiou. A Inglaterra fez 4x0 na Ucrânia e o torcedor é, gritou olé, né? Coisas do futebol, coisas do futebol. Mas é isso é que a gente tinha que falar, né, sobre os jogos é, da Eurocopa. Vamos falar só aqui é, das estatísticas das, é, do, do torneio, vamos falar aqui sobre artilharia. Como eu já falei, né, quando a gente falou da República Tcheca no jogo contra a Dinamarca, o Chique é o artilheiro empatado com o Cristiano Ronaldo, os dois, com cinco gols. As duas seleções já estão eliminadas, e aí, com quatro gols: Forceback, Benzema e Lukaku empatados. Só que os artilheiros aqui, os principais, né? Os que tem mais gols são o Cristiano Ronaldo e o Chic, Patrick Chic, da República Tcheca. O Zuber foi o jogador com mais assistências até agora, quatro assistências, né? O Zuber, que foi o jogador com mais assistências no torneio. É, com dois cartões amarelos, vários jogadores que tomaram dois cartões: Pavar, Soyoku, Lovran, Shaka, Krishoviak, Tchalyanoglu, Brozovic. É, e os jogadores que tomaram cartões vermelhos foram Ampadu, Krishoviak, Harry Wilson, Danielson, que fez aquele carrinho é, é, violento no jogador da Ucrânia. The Elite e Freuler que foi expulsos agora é, contra a equipe da Espanha. Foram os jogadores que tomaram um cartão vermelho. Então é isso. Era isso que eu tinha que falar sobre a Eurocopa, sobre as partidas, das quartas de final. Uh, os, os jogos é, da semifinal, como eu já falei, Espanha e Itália jogam na terça, Inglaterra e Dinamarca jogam na quarta-feira. E esses jogos aí definirão os finalistas que vão jogar a final final na semana que vem aí no próximo fim de semana é, que vai ser aí, a, a decisão aí da Eurocopa aí é, entre aí as seleções que se classificarem para a semifinal da competição europeia envolvendo aí seleções La Copa América lo Vamos falar agora sobre Copa América, nós já falamos sobre as quartas de final da Eurocopa, agora as quartas de final da Copa América. Bom, vamos começar com os confrontos é, da, da competição, é, as quartas de final é, da Copa América começou é, no, é, na última sexta-feira também, assim, assim também como a Eurocopa, os jogos começaram na sexta-feira. E vamos começar a falar sobre é, os jogos na ordem né, de, de, de partidas. Na sexta-feira teve aí um jogo é, bem é, recheado de gols entre Peru e Paraguai. O jogo aí terminou 3x3 né, para as duas equipes. O jogo aí bem disputado, 3x3 e o jogo foi para os pênaltis. E o Paraguai venceu aí. O Peru, desculpa. O Peru venceu nos pênaltis, o, o Paraguai. E se classificou aí para a semifinal, vai encarar o Brasil Daqui a pouco vamos falar sobre a, a classificação do Brasil Mas o Peru se classificou, é, num jogasse de seis gols Aí o Peru vencido nos pênaltis, um jogo emocionante O Peru venceu o Paraguai nos pênaltis e garantiu vaga para a semifinal da Copa América é, E o Paraguai saiu na frente com o Gustavo Gomes Só que o Peru virou com dois gols do Lapadula Aí, no primeiro tempo, o né, Gustavo Gomes ainda foi expulso, né, e um lance bem... É, um lance polêmico, que resultou na irritação né, do, do zagueiro palmeirense. E aí, na segunda etapa, Júnior Alonso também... Aliás, os dois jogadores, né, o Gustavo Gomes e o Júnior Alonso, os dois jogam no futebol brasileiro, um no Palmeiras e outro no Atlético Mineiro, e o Júnior Alonso é, empatou. Só que o Yotun chutou de fora e ainda desviou, né? A bola da TV desviou e o Peru é, fez 3x2. Só que aí, minutos depois é, do gol, é, aos 44, minu 44 minutos, o Ávalos aproveitou o chutão para frente e a briga é, na área e aí empatou de novo a equipe do Paraguai, 3x3, 3, um jogo muito bom. E aí, a, decidir, a partida foi para os pênaltis, o Cueva teve aí a bola da classificação na quinta cobrança, só que aí o, o, o Antônio Silva, o goleiro, fez a defesa e foi a sua segunda batida na disputa. E aí o Peru também contou com dois pênaltis perdidos do Paraguai e uma defesa do galês também já nas cobranças alternadas para, é, com o pênalti final do Trauco, bater e avançar o Peru para a semifinal. É, o próximo jogo... É, o, o, do Peru, né? O Peru vai encarar o Brasil, né? que a gente vai falar daqui a pouquinho da classificação. O jogo vai ser no Engenhão na segunda-feira o jogo. Os destaques foi o Carrilho e o Lapadura, Lapadula, o jogador do Al Hilal é, fez a, a defesa do Paraguai dar uma uma desequilibrada, né? Fez o time do Paraguai se perder, né? No tanto na defesa e foi dele assistência para o primeiro gol com o drible do ponta né do Carrilho e o cruzamento para o Lapadula fazer o gol no segundo apareceu do lado é, oposto é, para a jogada e deixou de letra para o Tapia fazer mais um gol é, para lançar novamente ele né de novo né e o Lapadula que fez o, o seu segundo na partida né e no final do jogo o Carrilho após uma dividida da foi expulso né ou seja o Carlos fez uma boa partida mas terminou expulso o jogo foi bem polêmico o Lucena jogou muito mal né até jogou bem o jogador do Cerro Porteño mas viu o Peru tomar conta do jogo né foi foi escolhido né para sair né quando o Gareca precisou recompor o sistema defensivo após a expulsão do Gustavo Gomes é, o jogo começou com poucas faltas muitas faltas e o futebol bem burocrático das duas equipes mas depois foi uma excelente partida. É, e aí, quando nenhuma das duas equipes criava boas oportunidades, o Paraguai fez 1x0 numa bola parada. O Sanches fez o, o, fez o cruzamento, o Martinez desviou na pequena área para boa defesa do goleiro Galhese. Mas no rebote, o Gustavo Gomes é, tava na, que estava na jogada, chutou e abriu o placar para o time do Paraguai aos 10 minutos. Aí o Paraguai tinha mais controle, mas aí depois teve duas escapadas do Peru para empatar o jogo. Na jogada seguinte ao chute do Penha, que foi defendido pelo Silva, o Carrilho empatou o jogo. Né? O Carrilho é, empatou, o, o Peru empatou né, na jogada do Carrilho, que deixou aí, o marcador é, falando sozinho, né? sem pai nem mãe, cruzou o rasteiro, o Lapadula escorou e empatou o jogo aos 20 minutos. E aí no primeiro tempo, o Peru virou aos 40 é, o Carrilho tocou de lado e a bola apareceu aí pela esquerda para tabela, ta, tabelar com o Tapia. O meio campista viu ali o, o Lapadula e deixou o centroavante sozinho para virar o jogo 2x1. E aí o, o VAR estava checando o lance né, do, do gol. O Gustavo Gomes recebeu o amarelo por reclamação. E aí cinco minutos depois, o um lance que ele se enroscou ali com o Lapadula, ele recebeu o segundo amarelo e foi expulso. E aí o Gustavo Gomes se irritou com o árbitro, foi uma, uma confusão total ali. E aí com o jogador a menos, o Paraguai tirou um dos meias para recompor a sua defesa. E aí aos 8 minutos chegou o empate com o Alonso, o Júnior Alonso. Cruzamento na área, a bola desviou no segunda na segunda trave e o Júnior Alonso empatou. Aos 35, o Carrilho deu passe para o Yotun, que invadiu a área e chutou de fora. A bola desviou no Rojas e... Enganou o Antônio Silva 3x2 para o Peru. E aí depois o Carrilho entrou forte aí com o Pires da Mota, recebeu o segundo amarelo e foi expulso, estragando uma boa partida dele. Atrás do placar, o Paraguai foi para cima, com o Antônio Silva deu o chutão para frente e numa nova briga na área, a bola to... To... tava com o Samude. a bola chegou no Samude e rolou para o empatar os 44 minutos 3x3. É, como eu já falei, o lance gerou revolta do, do, do Gustavo Gomes E a partida é, foi para os pênaltis né? E como já falamos aqui, o Peru venceu o Paraguai 4x3 nos pênaltis depois de um 3x3 no tempo normal O adversário do Peru na próxima fase, na semifinal É a seleção brasileira é, o Brasil aí que venceu né a equipe chilena por 1 a 0 venceu o Chile por 1 a 0 o um jogo que o Brasil teve um jogador a menos nós vamos falar da expulsão nós vamos falar é, vou falar né da, da expulsão quando eu, quando eu chegar lá mas o Brasil aí se classificou vencendo a equipe chilena o jogo foi no estádio Nilton Santos no Rio de Janeiro e o gol foi do Lucas Paquetá Logo no começo do segundo tempo, logo na, no, no primeiro minuto da segunda etapa. É, a equipe do Tite, né, quase todo o, o, o segundo tempo, né, a segunda etapa, ficou com o jogador a menos por conta da expulsão aos três minutos, de, é, três minutos depois do gol do Lucas Paquetá. O gol do Paquetá foi um minuto, logo depois, aos quatro, o Gabriel é, Jesus aí foi expulso. E aí foram minutos aí, mais de 40 minutos aí, o tempo inteiro, né? o segundo tempo inteiro, com o jogador é, a menos e com muita pressão do Chile. Mas a classificação é, veio com esse resultado, o Brasil conseguiu se segurar aí a vitória. É, a semifinal, como já falamos, é no jogo do Peru segunda-feira, 8 da noite, 20 horas contra o Peru. E vai ser uma reedição da, da última final da Copa América, também aqui no Brasil, na edição de 2019. O jogo vai ser, como eu já falei, novamente vai ser de novo, né? Vai ser no Newton Santos, no Engenhão. É, o Casemiro foi o principal jogador né, da equipe é, no primeiro tempo, com marcações aí bem é, compostas, e também no finalzinho. É, na, no finalzinho, não, no, no segundo tempo. É, se, deu, aí, se lançou né, ao ataque é, e deu um belo passe né, de três dedos para o gol do Lucas Paquetá e aí depois é, do Gabriel Jesus ser expulso e virou ainda mais é, importante ainda, mais do lado defensivo é, na, na bola aérea também. com lançamentos longos nas saídas né, que a equipe brasileira é, tentava, conseguia é, fazer e dava segurança ao lado defensivo durante os 45 minutos da partida. E, obviamente, foi o, um dos principais, um dos principais né, nomes dessa classificação aí, o, o Casemiro. Aliás, o Casemiro fez muita falta naquele jogo contra a Bélgica, né? Aí entrou o Fernandinho, a gente sabe, a gente sabe o que aconteceu. É, e aí, né? Falar da expulsão, né, cara? É, mesmo sendo... É, dono aí, de momentos aí é, naturais, num contra um, né, no adversário contra um, é, quando o Brasil precisava né, é, pressionar o Chile, com dribles é, bem equivocados, né, também poucas participações, o Gabriel Jesus foi um ponto, foi o lado negativo desse jogo, por conta de uma expulsão aos três minutos da segunda etapa, logo depois do gol do Paquetá ele deu uma voadora ele deu um, um uma voadora é, não sei se na, foi na cara ou se foi no ombro mas foi de uma é, de um alcance assim in, inacreditável assim uma coisa ridícula e uma voadora duríssima assim, foi uma expulsão assim juvenil para é, definir uma uma palavra mais suave juvenil foi a expulsão do Gabriel Jesus porque o cara dá aquela, aquela voadora ali na cara ou no, no, no ombro do, do, do jogador Mena foi uma coisa, assim, ridícula, sinceramente. Olha, isso até poderia até caber uma, uma punição também, ficar três jogos aí é, sem jogar é, na seleção brasileira. Foi uma expulsão, assim, é, bem juvenil do, do Gabriel Jesus. Foi, foi muito, como dizem alguns aí, foi bem juvenil o Gabriel Jesus, na, em sua expulsão aí, logo no começo. É, e aí, depois da expulsão, teve... Após a expulsão né, do Gabriel Jesus, a situação é, ficou ainda mais complicada a missão aí de, de tentar segurar essa classificação. É, como eu já falei do gol, né, do, do, do Paquetá, o Brasil abriu o placar. É, e aí, falando do gol do Lucas Paquetá... O Renan Lodge ele, servi, ele serviu, né, o Fred, Fred que deu um belo, que fez um passe curto, né, pro Casemiro. E o Casemiro acionou um paquetá com um passe de três dedos de, de, de trivela e bateu forte e fez aí o gol aí é, da vitória brasileira por 1 a 0, Brasil 1 x 0 zero. eu queria falar uma coisa sobre o gramado do estádio, é, Newton Santos. É, fizeram aí essa semana, ao longo da, da semana a Comebol, reformas no, no, no gramado Nito Santos, estádio, né? aquela coisa toda, né? né? Como a resposta às reclamações. Vamos lá. No começo até tava legal, né? Ah, beleza, alguma coisa assim. Só que aí só ficou nisso. Aí depois dos 10 minutos, aí depois é, já teve áreas esbranquiçadas, já teve é, terra no gramado. As divididas começaram a, a aparecer tufos. E a bola sempre ali é, aparecia viva ali no, no meio. E aí no segundo tempo o Neymar chegou até torceu o pé numa falha do campo. Ou seja, uma propaganda enganosa da Comebol. Enganosa da Comebol sobre essa coisa do gramado. Imagina se o Neymar se machuca ali, né? Fa é, 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 se machuca, é, sofre lesão. É... é, é por conta é, de, de, desses erros no gramado. Imagina se não é, é... Se machuca, sofre lesão. Imagina se algum jogador... É, da, da sele dessas seleções aí do Brasil e Chile... Se machucasse. Né? Então foi uma propaganda enganosa. O gramado... Aliás, os gramados brasileiros... Estão sendo horrorosos. O gramado, como eu já falei... Do Alfredo Jaconi No jogo Juventude Flamengo... Aquele gramado horrível... Que não era para ter jogo... Na, na, naquelas condições... E teve jogo, e o gol do Flamengo saiu no erro é, é, do Mateuzinho, aparecendo uma poça d'água ali no meio, que saiu no, o gol do, do Juventude. Ainda vem mais essa com com, com com essa coisa de, ah, vamos melhorar, vamos fazer reforma, o gramado. Que reforma é essa que, que a gente viu aqui? Que reforma foi essa da, da Senhora Comebol sobre é, é, as reformas do gramado do estádio do, do, do Genhão? Ou seja, os gramados brasileiros estão horrorosos. Os únicos que se salvam ali, ali a, o estádio do Corinthians, a Nelquimica Arena, é, que vem na minha cabeça só esse estádio, cara. Porque, sinceramente, assim, é, é, é de, de sentir dó. É, tem um torneio que foi forçadamente é, para acontecer, né, a Copa América aqui no Brasil na, na edição de 2021. A, a, a edição que todo... Que, que a Comebol queria acontecer. Né? A, a, a Comebol queria rolar essa, essa Copa América. Queria acontecer o torneio. Aí os caras não esquecem do gramado. Aí vem com esse papinho. De que... Ah, vamos fazer reforma. A gente viu reforma nenhuma. A gente viu reforma nenhuma. Esses gramados continuam sendo ruins. E vão continuar ruins. Nos jogos da semifinal. E também na decisão. Também na decisão. Também na final da, da Copa América. Vai continuar esses gramados ruins. Aí só vão mudar a. a, a só vamos mudar o rumo. Se algum jogador tropeçar em uma. em um tufo, sentir lesão. É. é sei lá. Qualquer coisa que, que possa acontecer com o jogador. Assim de uma maneira ruim. O cara vai sofrer lesão, aí a Coman vai começar a fazer coisa, né? Sabe? É uma irresponsabilidade. É uma responsabilidade da, 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 da entidade. Da entidade. Queriam tanto ter Copa América. Como é bom criar tanto ter Copa América aqui no Brasil. E não era para ter Copa América por conta dessa, dessa coisa. É, dessa situação calamitosa que é essa pandemia. E aqui eu, eu, eu faço também é, o, o pedido também os outros campeonatos. Na, na Copa Libertadores, a responsabilidade de acontecer esse torneio. A Copa do Brasil é a mesma coisa. O brasileiro também e outros torneios também eliminatórias também é minha responsabilidade tudo na Comebol é responsável tudo tudo na Comebol é, é responsável por conta dessas dessas é, sequências aí de de, de, de de micos né essa sequência de micos que a Comebol vem é, trazendo aqui é, pro pro torneio aqui a Copa América né? gramados horrorosos aliás os jogos já são ruins Imagina com gramado ruim. Aí piora tudo. E, então assim, queriam ter Copa América por conta é, de dinheiro. E aí os caras não conseguem nem arrumar gramado. Sabe? É uma coisa lamentável. 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 É, mas vamos falar aqui sobre os jogos. Esse foi só um desabafo aqui sobre o gramado do, 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 do Engenhão. Dos gramados brasileiros. Que é, é ridículo. É ridículo é lamentável. É, vamos falar aí sobre os jogos é, de sábado, é, o Uruguai né, encarou a Colômbia, o jogo terminou 4x2 né, nos pênaltis, né? no tempo normal o jogo terminou 0x0 0, e a Colômbia é, passou né, contra o Uruguai, venceu nos pênaltis do Uruguai por 4x2, o jogo terminou 0x0 0, no tempo normal, como eu já falei, e nos pênaltis, né, mais uma vez, o jogador do Palmeiras perde pênalti. Né? Impressionante como o, o, o Palmeiras, né? É impressionante como até o, o, o Vinha, né, que é o jogador do Palmeiras, convocado para a seleção uruguaia e perde pênalti também é, para a seleção do Uruguai. Né? O Palmeiras está numa zica danada de perder pênalti, que é uma coisa assim é, inacreditável. É, mas assim, é, sobre a, a partida, Colômbia-Uruguai, o jogo, como eu já falei, é, terminou, como eu já falei, é, 0x0. E o próximo adversário nós vamos falar, é, já já foi a Argentina que, que passou, é, mas vamos falar da classificação da Argentina daqui a pouquinho. Mas a Colômbia é, garantiu vaga na semifinal, o jogo foi no Mané Garrincha, em Brasília, depois de empate no tempo normal, é, e o time do Rueda ganhou de 4x2 do Uruguai. E garantiu a sua classificação. Como eu já falei, o Vinha perdeu o pênalti, além dele o Jiménez também erraram para o time do Uruguai e a Colômbia marcar. Os colombianos acertaram todas as cobranças. É... E aí, daqui a pouco vamos falar da classificação da Argentina, como já falamos. É... E o jogo vai ser no Mané Garrincha, né? o jogo é... vai ser no Mané Garrincha na terça-feira, às 22 horas aí. O jogo da semifinal da Copa América. O Dias foi o destaque do, do, do meio campo. É, dos pés dele saíram os principais é, lances da, do time uruguaio. O Muriel foi substituído, jogou mal. E uma coisa, né? O jogo de duas seleções aí com jogadores interessantes. Aí, até o, Tudo bem que o James Rodrigues, o James Rodrigues não jogou mais 45 minutos sem chute em gol, cara. É inacreditável, é inacreditável. O primeiro tempo das duas seleções mostrou uma igualdade assim, é, num índice baixíssimo de, de criação, de oportunidade. Tanto que os dois goleiros, o Muslera e o, o Spina, não precisavam nem fazer qualquer defesa. Eles podem, se, se quisessem, chamariam um garçom, pegariam um café e tomariam o café ali no, no gol. Porque nenhuma chance saiu das duas equipes. Nenhuma, nenhuma oportunidade saiu é, de, de importante das duas equipes. É, e novo chute. Novo chute no gol. A Colômbia até chegou com, com oportunidades, é, fazendo também o, o Uruguai. É, em TV também cruzamentos, uma dividida com o Zapata. Que também teve o rebote, o Muriel, que jogou para fora a chance mais importante na, no primeiro tempo. Mas depois disso não houve nada. Erraram muitos passes e. Pouco é, os do, as duas seleções pouco, é, frequentou a área adversária, então foi um jogo assim. Primeiro tempo horroroso, né? Como é o nível desses jogos da Copa América? Aí pega um time da Europa e dá a, a, a e enfrenta o time da Europa e perde, né? Aí dá nisso, dá nisso. É, e aí sobre a, a partida do Uruguai é, é, do jogo, o jogo assim, como eu já falei. O time é, do Uruguai escalou com três volantes. ele deu liberdade ao Rascaeta, que posicionou bem atrás do Cavani e do Soares, mas também o, o Flamenguista não conseguiu é, abastecer, digamos assim, criar oportunidades para a dupla ofensiva. E pelo, pelo meio campo o Uruguai criou pouco e só restou se defender e apostar de lance de bola parada. E assim, a impressão que dá do arrascaeta é que ele não consegue é, se encaixar no sistema de jogo do uruguai a culpa não é dele é, mas acho que o sistema de jogo do uruguai acho que impede que ele tenta é, jogar bola é, tenta ser um meio campista então acho que mais para mais para cara acho que é mais por conta do treinador mais do que o, por conta do treinador do que do, do time. E é a pressão que dá essa. Ele, ele rende mais em clube. É, rende mais em clube do que em, em, em seleção, né? O, o Arrascaeta. E aí o, a Colômbia é, teve aí o seu quarteto, né? O, o ofensivo, né? o Borreio Dias pelos lados e o Muriel Zapata no ataque. É, só que aí. É, a, melhor, a melhor opção da Colômbia foi a marcação alta, né? pressionando no campo de adversário. Aí tirou a possibilidade da bola, né da seda de bola dos Uruguais, até criou oportunidade. E a defesa é, protegida pelo Cuéjar e pelo Bairros pouco é, sofreu. Mas o jogo foi bem fraco, 0x0, 0, Uruguai e Colômbia. E o jogo foi para os pênaltis e a Colômbia é, venceu aí o Uruguai por 4x2. Como eu já falei, a Colômbia bateu todos os pênaltis no gol e erraram aí o Vinha e também é, o Vinha e o Jiménez garantiram aí a Colômbia na semifinal. E o adversário né, da Colômbia na, de, na semifinal é a Argentina, que no último jogo das quartas de final, o jogo até foi transmitido no, no SBT, a Argentina enfrentou a equipe equatoriana e... A Argentina é, deu aí. A é, Argentina é, venceu né, a equipe é, do, do, do Equador por 3 a 0. A né, Argentina foi uma vitória bem assim, tranquila da seleção 3 a 0 em cima do Equador. Né, fez gol de falta, deu duas assistências e a seleção da Argentina vai para a semifinal. A é, Argentina venceu o Equador 3 a 0, o jogo foi em Goiânia. E se classificou para as semifinais, os gols foram do Depol, Lautaro Martinez e também dele Messi batendo falta. É, o time do Scaloni é, marcou na primeira etapa, como já falei, o jogo foi bem é, aberto né, com, com oportunidades para as duas equipes. O Messi aproveitou dois erros é, equatorianos né, para marcar os gols, né, dar duas assistências. Pro o jogo, o gol do Depol e também o primeiro, né, do depo e o segundo para o Lautaro Martinez E no final do jogo, marcou o terceiro gol de falta. E agora a Argentina vai enfrentar a equipe colombiana na semifinal. O jogo vai ser na terça-feira, né, às 10 da noite. O jogo vai ser no Mané Garrincha, terça-feira. E do outro lado, né, do, do outro jogo da semifinal, segunda-feira, Brasil e Peru. O melhor do jogo, não tem o que falar, né? Messi. Não, não tenho o que dizer, discutir. O Messi foi o destaque do jogo, colocou uma bola na trave, é, também é, fez várias movimentações aí inteiramente e criou vários problemas para o time. É, pro, é, pro, a Argentina, né o Messi criou vários problemas é, para o sistema defensivo do time equatoriano. Equatoriano. E no gol, também, acompanhou a jogada e demonstrou também a inteligência também e a precisão na hora de dar estoques na bola. Né? O primeiro, como eu já falei, deixou né, o depo livre para fazer o gol e no segundo, aproveitou o erro da falha da defesa, ainda teve calma para servir aí o Lautaro Martinez no gol é, para fazer o segundo gol né do Lautaro e no fim ainda marcou um golaço de falta. E é impressionante aqui é impressionante. O destaque negativo, né? O pior jogador foi o Los Celso, que foi o mais apagado. Né, ele atuou pelo lado é, esquerdo, né, mas pouco é, participou né, da, da partida. Mesmo, mesmo com o Nico Gonzalez é, tendo uma, uma atuação interessante. E saiu no, na segunda etapa, entrou o de Maria. Agora, sobre o jogo, o jogo foi bem é, aberto na primeira, no primeiro tempo. Com chances para as duas equipes. O Messi já tinha chutado uma bola na trave. E o Enevalencia quase é, fez o gol de cabeça. Numa bola que não alcançou o gol por muito pouco. Aliás, eu queria falar uma coisa do Messi. Fico vendo é, chances aí do, 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 do Messi. né? Perdeu. O Messi perdeu um gol também. Antes da gente ir abrir o placar. Impressionante. Aí já postaram já. Messi pipoqueiro. né? Aí a gente viu que, que, quem é o Messi, né? Quem, quem é o Messi, né? Deu duas assistências e, 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 e marcou um gol de falta, né? Então vamos ter um, um certo é, respeito pelo Messi, apesar dele, é, na, apesar dele, o Messi, na seleção não render tanto que ele rende quanto como ele joga né no, no Barcelona. Vamos ter um, um certo é, respeito do Messi, né? Que a mesma coisa, é, por exemplo, do, vou até fazer uma comparação do Messi e do Cristiano Ronaldo. A falar do, ah, o Cristiano Ronaldo fez uma temporada ruim na Juventus. O cara foi artilheiro do, do, do campeonato italiano. Sabe? A mesma coisa do Messi. Ah, fez o gol. Os cara, o cara postou um, 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 no, um... Fez um post no Facebook falando assim. Olha, o Messi perdendo gol. Pipoqueiro, não sei o quê. O jogo datava 0x0. E aí depois, o Messi deu assistência e marcou um golaço de falta. Ou seja, manda um chupa pra, 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 pra galera aí que... Fica postando aí é, O gol perdido né, Sendo que o jogo ainda nem acabou E a gente viu como foi o Messi Nesse jogo aí né? o, jogo, o Messi fez um, assim é, Como eu já falei, foi o destaque do jogo Vamos ter um, um, um respeito Pelo Messi, né? pelo amor de Deus né? Tudo bem que, na, na, como eu já falei Na Argentina ele não rende tanto O que ele rende no Barcelona né? Mas né pelo amor de Deus né Vamos fazer outra coisa é, é, falando sobre aqui a partida, voltando aqui a partida, é, os 39 minutos, a Argentina abriu o placar, o Nico Gonzalez escapou pela esquerda, e o goleiro galindo tentou salvar, é, e aí dividiu, e a bola ficou em campo, o Messi apareceu para recolher, e cruzar para a área, pro o já dentro da área, ser goleiro, com o gol vazio, ele teve calma para evitar os zagueiros, e bater para o fundo do gol, e abriu o placar 1x0 Argentina. Aí o jogo foi, seguiu é, aberto com oportunidade, só que a bola encontrou o gol no final da segunda etapa. Na tentativa de sair jogando, o Incap acabou perdendo a bola na pressão ali do Messi. né? E aí o, o Messi avançou, invadiu a área, né? entrou na área e serviu o Lautaro Martínez que bateu sozinho e marcou aos 39 minutos o segundo gol. E aí nos acréscimos de Maria disparou, disparou em contra-ataque. Foi derrubado por o Incapier, outra vez ele. Que, que tinha perdido a bola e fez a falta. É, o juiz deu o cartão amarelo. Quer dizer, o juiz ia marcar o pênalti para a Argentina. Só que na, é, ia, ia, ia deu o cartão amarelo para o né Deu o um amarelo para o jogador equatoriano. Só que aí na revisão, o árbitro marcou falta. É, falta... É, Perto da área, né? Perto da grande área. E expulsou o o Daí né? Foi falta fora da área e deu o cartão vermelho pro jogador é, pro jogador ecuatoriano. E aí o Messi bateu com maestria no canto do goleiro e fez o terceiro gol 3 a 0 Argentina. O Messi fez uma partidaça. O Equador é, não se abdicou de atacar. É, o, o time do Gustavo Alvaro é, não foi para se defender e o time do, do, do Equador foi é, que teve a posse de bola e ditou o ritmo do jogo. Com o Grueso é, enfiado nos dois zagueiros ali, o Alfredo deu liberdade para os laterais e trouxe o Alan Franco para o meio campo junto com o Mendes. Mais uma vez a bola chegou para o Valência, que perdeu boas, chances, boas oportunidades de fazer gol, né? O 3 a 0 assim, poderia até ter sido um placar diferente. O, o Equador merecia até um golzinho também, né? Mas o jogo terminou 3 a 0 para a equipe é, da, da Argentina. Então é isso, galera. Finalizamos aqui o, o podcast aqui do Futebol Papastibé sobre Eurocopa e Copa América. Nós falamos aqui sobre, é, falamos aqui sobre é, esses dois torneios, porque já estão na fase de mata-mata. Os dois simultaneamente nas quartas de final, tanto a Eurocopa quanto a Copa América. As seleções disputam em as quartas de final para definir a classificação para a semifinal. E é, no próximo podcast vamos falar sobre os jogos das semifinais aí da Eurocopa e também da Copa América. Então finalizamos o podcast aqui do Futebol Papaschibé. Sigam lá o Futebol Papaschibé nas redes sociais. É, curta lá. É, os posts que eu tenho lá né, no, no Futebol Papazibé aliás, eu só tenho é, página no Facebook lá, só no Facebook não tem o Instagram não tenho Twitter também é, então lá curta lá o, os posts o, e também compartilha lá e também ouve lá os, os episódios lá do podcast lá, que tá disponível lá no Anchor no Spotify, no Deezer no Google Podcast entre várias plata, é, plataformas para você acompanhar lá o podcast do futebol Papaxibé. Então é isso, até o próximo episódio, até a próxima e valeu!